0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Để doanh nghiệp nhà nước phát triển thành xếu đầu đàn, bốn dự án truyền tải điện quốc gia thuộc diện cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần sớm được tháo gỡ mặt bằng. Quý vị và các bạn, đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 360 phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là đề án 360. Đề án này có những điểm nhấn mới được đánh giá là sẽ hỗ trợ tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đạt chất lượng cao hơn trong thời gian tới. Trước hết, chúng tôi điểm một số quan điểm mới đáng chú ý trong đề án 360. Một trong những điểm nhấn của đề án 360 là khẳng định việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà
2: nước là việc tổng thể với các giải pháp như cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và cho phá sản những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài, không vực dậy được. Theo đó, cổ phần hóa chỉ là một phương thức trong việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Quan điểm này khác với trước đây là coi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chỉ đơn thuần là cổ phần hóa, thoái vốn bán bớt vốn nhà nước thu tiền về và chuyển đổi hết để thu gọn
1: khu vực doanh nghiệp nhà nước theo đề án 360 thu gọn doanh nghiệp nhà nước là thu gọn có trọng tâm trọng điểm và tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém thua lỗ xử lý cơ bản dự án công trình kém hiệu quả thua lỗ kéo dài đồng thời vẫn phải duy trì được những doanh nghiệp nhà nước mang tính nòng cốt góp phần ổn định kinh tế vĩ mô nâng cao năng lực cạnh tranh trong những ngành nghề lĩnh vực mà khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn đang làm tốt như lĩnh vực viễn thông khai khoáng tài chính Củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước có quy mô lớn, có thương hiệu
2: tốt, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Theo đó sẽ hoàn thiện thể chế chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp nhà nước. Trước đây mới tách bạch được chức năng của quản lý nhà nước với chức năng của chủ sở hữu, thì thời gian tới phải xây dựng chính sách để tách bạch chức năng quản trị, điều hành của doanh nghiệp với chức năng quản lý của chủ sở hữu.
1: quý vị và các bạn vừa nghe, đề án 360 về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 đặt ra kỳ vọng thu hẹp có trọng tâm trọng điểm khu vực doanh nghiệp nhà nước song song với việc củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước có quy mô lớn, có thương hiệu tốt, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, để doanh nghiệp nhà nước phát triển thành những con xếu đầu đàn giữ vai trò dẫn dắt phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì yếu tố cốt lõi là nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt trên thế giới. Bản chất, ý nghĩa
2: xếu đầu đàn cũng đã được chính phủ đưa ra, đó là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường gắn với hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, qua quá trình cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước với lợi thế về nguồn lực và quy mô sẽ đi trước đón đầu. Nhờ khả năng đầu tư vào những dự án lớn, dự án khó mà các doanh nghiệp khác khó làm được thì doanh nghiệp nhà nước có thể tiếp cận nhiều hơn với các chính sách ưu đãi của nhà nước theo đúng quy định, từ đó càng bật lên thành những doanh nghiệp đi đầu và nắm vai trò dẫn dắt. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết.
0: Chúng tôi cũng đang cùng với ủy An Quản lý 4 để nghiên cứu, để hình thành một cái quỹ đầu tư của Chính phủ so với doanh nghiệp. Có thể đó là như SAC sẽ có thể chuyển quỹ đầu tư anh sẽ trở thành cơ quan vốn mồi để tham gia đầu tư vào những dự án của doanh nghiệp. Đấy là những cái giải pháp mà trong cái đề án 360 mà chính phủ đã đưa ra để chúng ta làm. Và tới đây thì trong đề án cũng có một cái hình thức là sẽ hình thành những doanh nghiệp có quy mô lớn. Như chúng ta gọi là đồ độ đàn, ấy. một cái hệ sinh thái. Mà hệ sinh thái đấy thì nó có thể huy động nguồn lực xã hội hóa và của trong và ngoài nước để có tập trung cho những mục tiêu lớn hơn. Và trong đó sế độ đàn là những dẫn
2: những doanh nghiệp nhà nước lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ lớn mạnh thành những xếu đầu đàn, sẽ là doanh nghiệp đi trước mở đường, tạo chuỗi liên kết, tạo hệ sinh thái cho doanh nghiệp nhỏ tham gia và cùng phát triển. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn đã huy động thành công những nguồn vốn lớn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, trong tháng 7 vừa qua, công ty tài chính điện lực cũng đã phát hành thành công hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế để huy động thành công những khoản vốn lớn cho những kế hoạch đầu tư phát triển đầy tham vọng, ông Nguyễn Xuân Nam, phó tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh:
0: Doanh nghiệp phải gồng mình lên để ngang với tiêu chuẩn quốc tế, tức là tất cả các cái quản trị này, rồi các cái độ minh bạch của một doanh nghiệp và hoạt động của một doanh nghiệp ấy. ở Việt Nam thì nó phải ngang tầm với quốc tế. thì cái đấy là một cái hiệu quả rất là tốt, nó nâng mình lên và buộc mình phải đi theo một cái chuẩn quốc tế từ chuẩn mực kế toán đến chuẩn mực quản trị về độ minh bạch. Buộc phải ngang chuẩn của quốc tế, nó sẽ hội nhập được, thì cái đấy cũng là một cái hiệu quả rất lớn đối với doanh nghiệp. Thay đổi hẳn cái diện mạo của doanh nghiệp về cái trình độ quản lý, trình độ kế toán và kể cả độ minh bạch thì rất là tốt. Bối
2: cảnh phát triển kinh tế hiện nay cũng cho thấy quản trị công ty theo thông lệ tốt của quốc tế là thức đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội nhìn nhận:
0: Quyết định 360 đã nói rất rõ một trong nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy cái quản trị tốt đấy. và phải hướng đến thậm chí tốt theo mức của khu vực và quốc tế đấy. chứ không phải là chỉ tốt theo cái quan niệm và khái niệm của chúng ta. Trong quyết định này thì đã xác định rất rõ là tách bạch giữa chức năng của chủ sở hữu là sở hữu trả lại cho doanh nghiệp những cái quyền điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh để tránh những cái can thiệp hành chính. Thì đấy là những cái nguyên tắc mà theo thông lệ quốc tế. Nhưng cái mà tôi muốn hướng đến ở đây là trong cái quản trị thì nó có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái khung thể chế. Nhưng khung thể chế tốt thì chưa hẳn đã dẫn đến quản trị tốt mà người ta gọi là cái thực hành quản trị tốt. Điều này rất là quan trọng. Và thực hành quản trị tốt thì có hai yếu tố mà tôi nghĩ rằng là sắp tới cần nâng cao là các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện chủ xíu cần phải có một cơ chế để thúc đẩy tất cả các cái quản trị từ nâng cao nhận thức đào tạo và có những cái biện pháp để thúc đẩy quản trị tốt và cái điểm thứ hai nữa trong cái thực hành quản trị tốt là đối với những doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì tôi rất mong là cái thực tế hiện nay là rất nhiều nhà đầu tư họ nói rằng là cổ đông là nhà nước thì cần phải gương mẫu chứ không phải là điểm nghẽn hay là điểm lực cản trong cái việc thúc đẩy quản trị tốt ví dụ như trong những doanh nghiệp cổ phần hóa thì đôi khi người ta hướng đến cái việc thuê giám đốc hay là có những thành viên hội đồng quản trị độc lập thì doanh nghiệp nhà nước thậm chí là phải phải là người gương Điều mẫu đều. chứ không phải là người có thẩm quyền biểu quyết xong lại kỳ mã mới quá trình đó nên là cái cách thức lớn nhất lần này về quản trị thì khung thể chế thì sẽ được thay đổi thì sẽ hướng đến những thông lệ về quản trị tốt nhưng mà tôi mong muốn là thúc đẩy cái thực hành quản trị tốt ở trong những doanh nghiệp thậm chí trước trong quá trình và sau quá trình cổ phần hóa và cả những doanh nghiệp nhà nước mà không cổ phần hóa thì rõ ràng đây là yếu tố quan trọng
2: về vai trò của doanh nghiệp nhà nước nghị quyết trung ương đã nêu rõ đó là phải nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh năng lực cạnh tranh đi đầu về đổi mới sáng tạo đạt được những yêu cầu này cũng là mục tiêu của Đảng, nhà nước khi triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khi đạt những yêu cầu này thì doanh nghiệp nhà nước cũng tự khắc trở thành doanh nghiệp dẫn dắt, thành xếu đầu đàn. Bởi khi doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, nguồn lực lớn lại được đổi mới về quản trị, nâng cao hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin thì chắc chắn sẽ thành doanh nghiệp mạnh và khi đã mạnh sẽ trở thành người dẫn dắt mở đường. Tại báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã nêu, doanh nghiệp nhà nước trong những lĩnh vực quan trọng có nhiệm vụ dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển và nắm giữ những lĩnh vực mà doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác không làm. Như vậy, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt trên thế giới là phương thức để doanh nghiệp nhà nước phát triển thành những xếu đầu đàn, giữ vai trò dẫn dắt phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn mới. Dòng chảy
1: kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, có ít nhất 4 dự án truyền tải điện quốc gia với cấp điện áp 220 và 500 kV thuộc diện cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành đóng điện trong năm nay, nhưng đang có nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng. Vì vậy, mới đây, đại diện chủ đầu tư các công trình này là Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã làm việc với chính quyền tỉnh Đồng Nai để bàn giải pháp tháo gỡ. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn sau năm 2022, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia NPT thực hiện nhiệm vụ đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng để triển khai các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, có 4 dự án cấp bách phải hoàn thành đóng điện trong năm nay. Cụ thể, đường dây 500 kV Long Thành-Rẽ-Phú-Mỹ-Sông-Mây theo kế hoạch đóng điện vào tháng 9 năm nay. Chiều dài toàn tuyến là 16,4 km, gồm 45 vị trí móng. Đến nay, huyện Trảng Bom mới hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công được 18 trên 20 vị trí móng và còn nhiều vướng mắc ở hành lang tuyến. Tại huyện Long Thành đã bàn giao được 25 trên 25 vị trí móng, nhưng 11 hộ dân ở xã Bình An đã nhận tiền bồi thường, vẫn cản trở không cho kéo dây. Trạm biến áp 500 kV Long Thành và các đường dây đấu nối theo kế hoạch cũng đóng điện trong tháng 9 năm nay. Đến nay đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trạm biến áp nhưng phần đường dây 220 kV đấu nối mới vận động bàn giao được 41 trên 56 vị trí trụ Trạm biến áp 220 kV tam phước theo kế hoạch đóng điện vào tháng 11 năm 2022. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa mới phê duyệt phương án bồi thường được 2 trên 18 hộ. Hiện còn 16 hộ chưa phê duyệt được phương án bồi thường. Đối với 3 vị trí đường dây đấu nối còn lại và phần diện tích hành lang ảnh hưởng, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cũng chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đường dây 220 kV sông Mây Tam Phước gồm 40 vị trí móng có chiều dài gần 14 km đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa, 29 vị trí móng và huyện Trảng Bom 11 vị trí móng. Theo kế hoạch dự án đóng điện vào tháng 11 năm 2022, tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn nhiều vướng mắc vị trí móng trụ và hành lang tuyến ở cả hai địa phương. Theo ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, kiêm giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam, để đáp ứng nhu cầu điện cho tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới, NPT đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một loạt các dự án khác để đẩy nhanh thi công trong thời gian tới, có thể kể đến như trạm biến áp 220 kV Định Quán, kéo dây hai mạch đường dây 220 kV Bảo Lộc Sông Mây Đường dây 220 kV đấu nối nhà máy điện nhân Trạch 3 với trạm biến áp 500 kV Long Thành, trạm biến áp 220 kV khu công nghiệp nhân Trạch và đường dây đấu nối. Đường dây 500 kV nhà máy điện nhân Trạch 4 sẽ Phú Mỹ, Nhà Bè. Ngoài ra, MPT đang chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm đường dây 220 kV đấu nối trạm biến áp 500 kV Long Thành công nghệ cao, trạm biến áp 500 kV Bắc Châu Đức và đấu nối, trạm 500 kV Đồng Nai 2 và đấu nối, trạm biến áp 220 kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Các dự án truyền tải điện trên nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nói chung và đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Đồng Nai nói riêng. Chính vì vậy, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc NPT kiến nghị đưa các dự án trên vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh để quan tâm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, thành lập tổ công tác để đóng điện các dự án đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước. Trong đó, cần tập trung vào cuộc quyết liệt để bàn giao mặt bằng đường dây 500 kV Long Thành, Sẽ Phú Mỹ, Sông Mây, các đường dây đấu nối của trạm biến áp 500 kV Long Thành trong tháng 8 này. Đối với trạm biến áp 220 kV Tam Phước và đường dây 220 kV Sông Mây Tam Phước hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9 tới đây để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch. Đối với trạm biến áp 220 kV An Phước, mặc dù đã đóng điện trong tháng 6 năm 2022 vừa qua, nhưng đến nay chưa hoàn tất đường vào trạm để phục vụ vận hành. NPT kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương giải quyết những vướng mắc tồn tại còn lại để NPT hoàn thành dự án. Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo NPT kiến nghị các sở ngành của tỉnh Đồng Nai sớm thông qua phương án vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây đấu nối, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Ủy ban Nhân dân các huyện có dự án đi qua, bố trí quỹ đất, đồng thời bổ sung quy hoạch sử dụng đất năng lượng cấp huyện. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong thời gian qua đã bám sát các sở ngành địa phương của tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua báo cáo có thể thấy NPT đã rất chủ động trong việc đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo điện đi trước một bước trong thời gian tới tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục phát triển nhiều khu công nghiệp các dự án lớn như sân bay long thành cụm cảng nhân trạch chính vì vậy việc đầu tư các dự án truyền tải điện có ý nghĩa rất quan trọng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu các sở ngành địa phương cần vào cuộc quyết liệt để sớm táo gỡ mặt bằng bốn dự án cấp bách phải hoàn thành trong năm nay đúng tiến độ đối với các dự án đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng các sở ngành địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để sớm hoàn thành mặt bằng
1: bàn giao cho chủ đầu tư Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về yêu cầu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để đưa vào vận hành 4 dự án truyền tải điện quốc gia thuộc diễn cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.